0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S611 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 8 juin 2023. Nous sommes toujours avec le photographe et réalisateur Bernard Bertrand pour parler du rendu ciné en vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Bernard, si on devait essayer de résumer les informations importantes à retenir de tout ce que l'on s'est dit pendant le grand débat.
1: Première question,
0: c'est quoi une image cinéma
1: Alors, comme on l'a évoqué, ça va être surtout un format d'image. C'est-à-dire qu'on va effectivement, euh, si on veut un rendu immersif euh, à l'image de l'image cinématographique, c'est on va plutôt opter vers un format de 2.35, d'accord Donc le cinémascope. Ce qui ne ce qui veut pas dire pour autant qu'on doit shooter euh, absolument en cinémascope avec des optiques anamorphiques. On peut très bien envisager de shooter en 16.9 par exemple, et apposer des masques qui vont donner deux bandes, une en haut et une en bas. Okay. Ensuite, effectivement, ça va être la maîtrise de ces fameux flous de bougé. Si on va avoir quelque chose qui se rapproche le plus des flous de bougé naturels, si je bouge la main rapidement devant toi, tu vas voir, effectivement, ma main ne sera pas nette. Bien, si on veut avoir ce genre, ce type de rendu, on va effectivement utiliser la fameuse règle de l'obturateur de 180 degrés qui revient à systématiquement doubler la cadence d'enregistrement pour obtenir sa vitesse d'obturation. Ça, c'est une chose et ça va impliquer inévitablement qu'on doit se tourner absolument vers un accessoire externe, à savoir le filtre ND variable.
2: Oui, ça veut dire si on choisit concrètement une vitesse de 24 images secondes, on va tourner à 1,48 IM de seconde. Si on choisit ce qui euh, pas, 50p, ce, qui ouais, pas. Ce, ce sera le, le centième. Euh, voilà C'est une règle voilà, comme ça, bon. mémotechnique, qui est, qui, est, qui est pas mal. Et avec les filtres ND, on peut la conserver même quand il y a beaucoup, beaucoup de lumière.
0: Définition, codec, profondeur de codage, cadence d'acquisition. Est-ce que tu pourrais nous donner un choix raisonnable euh, de format d'enregistrement, suffisamment souple pour pouvoir travailler confortablement en post-production
1: alors, ça, c'est une très bonne question. Et si on veut véritablement avoir une, une vraie souplesse sur le, le banc de montage, on va dire, eh bien, on va toujours privilégier ce qu'on appelle des euh, formats d'enregistrement all-intra. Ça veut dire que euh, quand je parlais par exemple de l'Apple ProRes, l'Apple ProRes qui est présent sur le, le S5 Mark euh, X, ben en fait l'Apple ProRes va être de ce qu'on appelle du all-intra, ce qui veut dire que chacune des frames qu'on capture est une image clé, entre guillemets. Alors que la plupart du temps, euh, on va enregistrer dans ce qu'on appelle euh, du long op. Donc, long GOP, GOP. Donc, GOP euh, veut dire en fait group of pictures, ça veut dire un groupe d'images. En l'occurrence, dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire le codec, justement C'est qu'il va prendre une image clé. Okay et puis, il va en prendre une plus loin, 15 images plus loin, il va prendre une autre image clé. Et entre les deux, il va faire une espèce de, de travail d'encodage au travers d'images bidirectionnelles et prédictives. Et donc, en gros, ces images-là sont ré réellement fabriquées par le codec. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Alors, des marques comme Panasonic, par exemple, qui utilisent du long gop depuis très longtemps maintenant, véritablement maîtrisent le sujet. Je peux vous assurer qu'il est même difficile sur des sujets classiques, ordinaires, de voir la différence entre un film qui a été tourné en all-intra et du long gop, tellement que ce codec est, euh, je dirais, maîtrisé. Mais dans le mot codec, on a les notions donc, CO pour compression, et DEC, donc DEC, pour décompression. Donc en fait, le codec va travailler en amont, dans la caméra, pour compresser le fichier, et le codec doit être installé sur l'ordinateur, et il est dans tous les cas maintenant aujourd'hui, ce n'est plus du tout le problème. Dans, il, y a, il y a 10 ans ou 15 ans, on avait des problèmes de codec et de compatibilité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais en gros, il va falloir qu'on ait aussi le travail du codec qui va lui décompresser le fichier lorsqu'on est sur le banc de montage. Et donc effectivement, quand on a dans ce cas-là un CPU, et là je ne parle pas de GPU, donc je ne parle pas de carte graphique, mais véritablement de CPU, donc la puissance de l'ordinateur, si on a un CPU qui est un petit peu limite, il faut véritablement privilégier un enregistrement en all intra parce que là dans ce cas-là dès qu'on va faire une coupure dans son plan par exemple de toute façon on est entre deux images clés vous l'avez compris si à un moment donné on coupe un, un, un endroit dans notre clip et qu'on est entre une image prédictive ou bidirectionnelle il faut qu'il recalcule tout pour qu'à l'endroit de la coupure il aille nous mettre deux nouvelles images clés à l'entrée et à la sortie donc en gros, en gros je dirais que Travailler en long-up, si on a un CPU qui est un petit peu faiblard, ça va être laborieux. On va avoir une timeline qui ne déroule pas de euh, manière tout à fait, euh, je dirais, euh, organique et, et, et flexible, alors que si on a en all-intra, ça sera beaucoup plus facile pour un ordinateur qui n'est pas euh, gonflé au niveau de son CPU. Par contre, effectivement, j'anticipe la demande de Benjamin, si on shoot en all-intra, on va avoir des fichiers beaucoup plus lourds.
2: Oui, beaucoup plus lourd, mais de toute façon, tous les hybrides loin de là ne proposent pas du All-Intra. D'ailleurs, même tu parlais de, du Lumix S5-2X qui, lui, le propose, mais ce n'est pas le cas du s 5 euh, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ce n'est pas le cas du s 5 mais c'est le cas du gh par exemple. Donc, oui. là, effectivement, ah, ouais. c'est quand même une tendance de plus en plus fréquente. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, euh, si on, et c'est mon cas d'ailleurs, quand je shoote avec le S5-2, qui ne propose pas du ultra, ben je sors du, du HDMI, j'enregistre sur un Atomos Ninja 5, par exemple, et lui va enregistrer en Apple ProRes, et je peux même faire de l'Apple ProRes 4.2.2 10 bits HQ. Mmh. Là, du coup, du coup, je bypass quelque part le travail de, de, de codec interne au boîtier, puisqu'en fait, je sors de l'HDMI en 4.2.2 Oui, 10 mais là, bits sur un enregistre. enregistreur
2: externe, c'est encore une autre logique.
1: Oui, ouais, tout à fait, mais ça, ça permet quelque part de bypasser un petit peu le, 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 la limitation d'un boîtier, euh, et du coup, ça, ça ouvre des perspectives. Ok, c'est vrai. Euh, Bernard,
0: c'est quoi une bonne optique ou, on va dire, une bonne série d'optiques pour la
1: vidéo Alors, de manière très claire, ça va être justement euh, les longueurs focales qui vont correspondre au plan qu'on a le, la plupart du temps besoin de faire. Ça veut dire plan serré, plan moyen et plan large. Donc, du coup, ça va correspondre, je dirais, ça dépend un petit peu des, 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 des envies, mais je dirais que... Très certainement, un 85 pour les plans, les plans cadrés. Un 50, qui est toujours une optique absolument formidable. Le 50 mm, c'est l'optique standard, on va dire, pour un full frame. C'est une optique vraiment à avoir. Et je dirais, pour le grand angle ou pour les plans, les plans larges, là, je disais, ça, ça varie un petit peu en fonction des affinités, mais je naviguerais entre le 24 et le 35, par exemple, si on doit se limiter à trois optiques.
2: En tout cas, les vidéastes résonnent en focale fixe, vraiment. Ça, ça, c'est ce qu'on retient. Et par contre, par rapport à ce que tu dis, précisons aussi que beaucoup de boîtiers que ce soit chez Sony euh, et notamment euh, Lumix en 4K 50p euh, recadre 1,5 fois quand même il hein. faut en tenir compte dans fait. le choix de la focale aussi
1: tout à fait tout à fait oui tout à fait ça c'est tout à fait pertinent il faut tenir compte effectivement de, de la nature de du, du fonctionnement de son boîtier pour envisager effectivement plutôt un 35 plutôt qu'un 24 maintenant effectivement j'aurais tendance à, à, à aiguiller je dirais le débutant vers des focales fixes pourquoi parce qu'en fait en fonction de son budget il va dire aujourd'hui je prends le 50 je fais un peu de job, je un, rentre un peu de sous, ben dans deux mois, j'achète un 85. Et donc, du coup, il peut être évolutif et ne pas faire d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire Alors que s'il prend une optique un petit peu, un petit zoom comme ça, qui est pas trop bon et qui avec une ouverture variable, par exemple, ben c'est certain que dans six mois, quand il a rentre, rentré un peu de sous parce qu'il a fait euh, quelques, quelques jobs, par exemple, ben il va plus jamais l'utiliser. Alors que s'il il investit dans un 50 parce qu'il est un petit peu limité niveau budget, qu'il préfère acheter par exemple le, le S52X par exemple parce qu'il est gonflé en codec, il est vraiment taillé sur, en sur mesure pour de la vidéo, même du cinéma, je serais pas, je serais pas du tout étonné qu'il soit lui aussi sur la liste des, des caméras Netflix, comme ça a été pour son prédécesseur le S1H par exemple, qui fait partie des caméras Netflix en tout cas, labellisé caméra Netflix, je suis presque sûr que celui-là va, va l'être aussi, au vu de ses codecs et de ses possibilités. Ben, si, si, si on est limité un petit peu par rapport à son premier investissement, ben, on va se dire, ouais, je vais privilégier le boîtier en, en étant certain d'avoir du, du codec très lourd pour pouvoir faire de très bonnes choses, et je vais me limiter quelque part au niveau de mon choix optique. Je vais prendre par exemple un 50 mm 1.8 et un 35, par exemple, je me débrouille avec ça, et dans le futur, j'achète un 85. Maintenant, je dirais que moi, dans mon travail, j'utilise très, très souvent le 24-70-28, qui est un bijou, mais c'est un budget, ça présente un budget, c'est peut-être pas avec celui-là qu'on va commencer d'emblée, mais si on achète par exemple un 24-70-28, qui est une merveille absolue, et qu'après on le complète avec le 70-200-28 là aussi, ben du coup on a du 24 à 200, ouverture constante de 8, avec une qualité optique totalement exceptionnelle, euh, en fonction du prix je, je veux dire, ben franchement, voilà, mais c'est pas avec ça qu'on va commencer quoi euh... Bernard, est-ce que tu penses que
0: euh, c'est important d'investir et de savoir utiliser un gimbal pour euh, travailler ces mouvements caméra dans le but d'obtenir ce fameux rendu ciné
1: alors, je pense que oui, c'est important, parce qu'en fait, effectivement, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec l'opérateur Steadicam, le, aujourd'hui, les Gimbals sont totalement démocratisés. Je pense qu'on a des, des, les premiers Gimbals tout à fait convaincants à, aux alentours de 500 euros, qui permettent de faire des plans, mais vraiment incroyables. D'ailleurs, on peut aussi utiliser le Gimbal en statique, c'est-à-dire qu'on peut aussi poser le Gimbal sur, sur son petit trépied, on peut le piloter avec l'application, euh, ça repousse vraiment, je dirais, les limitations euh, de, de, des mouvements caméra qu'on peut faire qui n'était absolument pas accessible euh, dans le passé pour le vidéaste euh, qui, qui deviennent vraiment euh, tout à fait, euh, fait euh, accessibles pour nous aujourd'hui grâce à ces outils alors moi dans, mon, dans ma pratique je l'utilise très très peu pour être très honnête parce que effectivement mon travail est plutôt en studio, c'est plutôt de la beauté, plutôt de la mode et le, depuis le GH5 je dirais que la stabilisation qui a encore beaucoup évolué alors qu'elle était déjà incroyable sur le GH5 ben, me permet vraiment de, 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 de travailler comme je le fais, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube vous me verrez travailler, je suis souvent... La, la, L'appareil à, à deux mains et je, je fais plutôt mes déplacements, mes déplacements très soft comme ça euh, sur les jambes en fait. Je, je balance un peu mon corps pour faire des, des plans beauté ou des plans assez cadrés sur des visages et je, je, je travaille plutôt comme ça et toujours avec le, 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 la stabilisation interne au capteur qui est vraiment vraiment incroyable chez Lumix mais pour des mouvements de suivi. Si on doit marcher derrière un personnage, par exemple, ou effectivement faire une, une, un, un, un cercle, décrire un cercle autour de son sujet en restant pointé sur lui, le gimbal est un outil fantastique, quoi. vraiment. Et pour terminer, Bernard, quelle est l'importance de
0: l'étalonnage dans le look final d'un film
1: ouais, ça, Là, c'est carrément, là, là, carrément déterminant. Si vous regardez, par exemple, un film qui, qui a bien vieilli, d'ailleurs. Hein, si vous regardez, par exemple, Jean Genet, okay, euh, Amélie Poulain. Si vous regardez Amélie Poulain, on est dans un univers qui baigne entre le vert fluo pratiquement et le jaune or. Il y a des peaux parfois qui sont carrément dorées. Euh, Jean Genet a, a, a je pense d'ailleurs, toujours collaboré avec le même état
2: Oui,
1: oui Jean-Pierre Genet, pardon. Oui, euh, Jean-Pierre Genet a toujours travaillé avec le même état pour avoir cette espèce d'identité, que ce soit quand il a fait euh, Alien ou euh, Amélie Poulain. Il a effectivement un, un process qui va être toujours le même. Alors on a évoqué tout à l'heure aussi le teal and orange. Alors le teal and orange, c'est alors il a expliqué que c'était plutôt pour rendre la visibilité au, au personnage. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai beaucoup étudié le, le sujet parce que c'est vraiment devenu une espèce une espèce de tendance à outrance dans le blockbuster. C'est-à-dire que effectivement si on regarde si on regarde le film là, je sais plus comment s'appelle euh, avec les voitures qui se transforment en robots là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc euh, Transformers, Transformers, non voilà. Transformers. Voilà. <rire> tout ce, tout ce genre de blockbusters hollywoodiens ont poussé à l'excès la saturation Teal Orange, donc on a des peaux orangées et des fonds véritablement sciants. d'accord Donc ces genres de blockbusters sont vraiment partis radicalement dans, dans, dans cet étalonnage-là. D'autres sont à mi-chemin entre les deux, et il faut savoir que, je vous dis, j'ai étudié le sujet. J'ai vraiment étudié le sujet, je me suis penché sur le sujet, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube où ils ont même euh, exploré l'aspect presque physique, euh, euh, sociologique de de, de 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 cette approche et en fait ils se sont rendus compte que quelque part euh, finalement cette orange dans les peaux euh, ben quelque part dans l'inconscient à nouveau dans l'inconscient c'est la lumière solaire c'est la vie euh, et donc quelque part il y a, a c'est pas c'est pas une, une volonté technique de dire on va faire décrocher notre sujet il va être orange le fond va être cyan c'est pas ça il y, a, il y a véritablement apparemment une résonance euh, presque au niveau inconscient qui nous ramènerait à, au peintre au travail de, 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 de peinture et qui, qui con qui utilisait déjà ces codes-là. Donc, c'est plus subtil que de dire on va décrocher notre personnage en le mettant en orange et le fonciant parce que sinon, on pourrait, on pourrait très bien travailler avec d'autres couleurs complémentaires ou, ou antagonistes. Tout à fait, on, pour, on pourrait fonctionner sur, sur une autre palette.
2: Je croyais et que c'était un hommage à la couleur de, de peau de, de Donald Trump. <rire>
1: <rire> et, à sa, et à sa petite, euh, sa petite oupette là. Ouais, non, non, non. Je, je, je pense que c'est une, 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 une palette de couleurs qui est véritablement flatteuse. Et pour ça, je voudrais rebondir d'ailleurs sur une notion aussi. Si vous, si vous sortez votre boîtier de la boîte, il y a de fortes chances qu'il soit en standard. Le profil standard est un profil, lui aussi, flatteur. D'emblée, si on fait des photographies, là je parle de photographie, avec un profil standard, on va avoir quoi On va avoir des couleurs saturées, des couleurs très vives, un beau contraste, et le contraste est très souvent plutôt avantageux. Donc du coup, on va avoir une image qui est flatteuse d'emblée. D'accord Et donc, il faut faire la différence en étalonnage entre ce qu'on appelle la correction de couleurs et l'étalonnage. L'étalonnage, on va véritablement apporter une identité à son image. Comme je prenais l'exemple de Jean-Pierre Jeunet avec euh, Amélie Poulain, où il a vraiment fait un parti pris. Et moi, très souvent dans mes films de mode, je fais aussi des parti pris. Les peaux ne sont pas blanches, j'ai du vert dans les peaux, j'ai du vert dans les ombres, et ça n'a pas d'importance. Je le fais comme j'ai envie. Le, ce qu'on appelle la correction chromatique, la correction de couleur, va se limiter, quelque part, entre guillemets, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais à ramener du blanc au blanc. Le noir doit être noir. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de dominante dans nos noirs. On ne doit pas avoir de dominant de blanc et nos gris doivent être gris. En gros, quand je parle de ça dans des workshops ou des masterclass j'ai plutôt tendance à illustrer ça parce que j'appelle très souvent l'image télévisée. Ok, donc le journal télé. En principe, on ne va pas, euh, quand on interview un, un politicien, on ne va pas prendre quelque part une liberté de lui faire un petit effet euh, LUT euh, un peu funky. Donc, on va vraiment, c'est de respecter vraiment les, les paramètres de couleur. Donc, donc ça, c'est l'étape de euh, euh, correction chromatique, donc correction de couleur, qui va se passer aussi dans le dans le processus d'étalonnage. Mais il faut, faut qu'on fasse effectivement... une émission
2: Bernard là-dessus parce que en fait, c'est co... comme en photo, la colorimétrie, c'est un tellement vaste euh, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on prenne le temps de l'aborder moi ça me passionne et je, enfin, je, je, je comprends aussi à quel point il faut être scrupuleux et que tu aies pu te pencher un peu plus sur ce, fa ce fameux tendance de, de peau orange là je trouve ça hyper intéressant
0: ok ben bah on conclut on conclut le débrief là-dessus merci beaucoup bernard pour toutes tes explications